0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Norberto Chávez y los invito a quedarse en el podcast del día de hoy. Hoy hablaremos acerca del síndrome de intestino irritable, hablaremos también sobre las dietas para la colitis, para ver de qué se trata, qué son, si son verdad o son un mito. Algo muy importante es en las fake news, vamos a hablar acerca de si realmente funciona el agua alcalina y cuál es su utilidad. Y finalmente, sobre consejos y cuidados, vamos a hablar sobre los efectos adversos del ibuprofeno. Así que quédense con nosotros y sean bienvenidos. <risa> Bienvenidos al podcast de Gastro. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las dietas que se utilizan para el manejo del síndrome de intestino irritable. Vamos a hablar acerca de las dietas del síndrome de intestino irritable 1. Porque el síndrome de intestino irritable es una enfermedad extremadamente importante. Es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas. Puede afectar hasta el 30 al 50% de la población. Eso significa que es una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes. Es uno de los motivos por los cuales eh, los pacientes acuden al gastroenterólogo. Además de esto, el síndrome de intestino irritable es muy importante porque afecta de manera muy significativa la calidad de vida. Todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen alguna limitación, que puede ser leve, moderada o severa. Puede ser que incluya únicamente algunas restricciones en los alimentos porque no se sienten bien y porque obviamente saben que les va a ocasionar molestias, pero puede llegar al punto de no saber qué ropa ponerse, tener que eh, impedirles el acceso a algunos eventos sociales porque no se sienten cómodos e incluso ausentismo laboral por los síntomas tan importantes que puede tener el paciente con síndrome de intestino irritable. No conforme, el síndrome de intestino irritable se confunde con muchísimas enfermedades. No es un diagnóstico sencillo, si bien es el diagnóstico que con más frecuencia puede hacer un médico de primer contacto e incluso un gastroenterólogo, ya que es un diagnóstico por descarte y en aquellas personas de más de 40 años van a requerir una evaluación muchísimo más detallada. Por lo tanto, el síndrome de intestino irritable es todo un reto, por un lado, para el paciente que requiere conocer detalladamente los síntomas, que padece estos síntomas evidentemente, pero también para el médico porque requiere un conocimiento profundo de la enfermedad. Segundo, requiere hacer una evaluación que puede ser muy detallada, muy profunda, que puede requerir estudios endoscópicos o de imagen. Y tercero, y lo más importante, es que el manejo es complejo, no hay un tratamiento Tan eficiente no hay un tratamiento único hay muchísimos fármacos en el mercado que pueden ayudar y al ser una enfermedad crónica es un tratamiento que requiere mucho mucho cuidado y es por esto que quiero hablar acerca de las dietas que se utilizan para el síndrome de intestino irritable quiero aclarar que la mayoría de los pacientes llaman al síndrome de intestino irritable como colitis esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, no es el nombre correcto porque pues, por definición el síndrome intestino irritable debe incluir una biopsia de colon en aquellos pacientes que así lo requieren, normal. Y la colitis solo se puede diagnosticar por biopsia y es una inflamación del colon, predominantemente. Entonces, bueno, solo quiero hacer esta acotación porque en los buenos usos de las palabras tendríamos que llamar a la famosa colitis, o sea, estos síntomas caracterizados por distensión abdominal, inflamación y cambios en las características de las evacuaciones como síndrome de intestino irritable. Pues bien, una de las preguntas que los pacientes hacen con más frecuencia es sobre el uso de dietas para mejorar el síndrome de intestino irritable. Pues bien, el síndrome de intestino irritable tiene muchas causas que pueden ser eh, genéticas, ambientales adquiridas, ¿no? puede ser nuestra microbiota, nuestra actividad física, hidratación, nuestro estado de ánimo, algunos factores genéticos, nuestras actividades física y, y laboral, entre otras. Por ende, la alimentación también puede jugar un papel. Existen muy pocos elementos que nos hablen de manera científica sobre las dietas para el síndrome de intestino irritable. Una de las dietas que con mayor frecuencia se ha analizado y recientemente es la dieta FODMAP. La dieta FODMAP se llama así porque es un acrónimo de las palabras fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Todo esto que suena así tan complicado es una dieta FODMAP. Se ha vuelto muy de moda porque hay mucha evidencia científica al respecto. Se ha observado que puede reducir la distensión abdominal se ha demostrado que mejora algunos aspectos en la calidad de vida de los pacientes que llevan una dieta FODMAP. Se ha visto también que puede mejorar un poco las características de las evacuaciones. Y obviamente de ahí se ha desprendido muchísima información hacia otras áreas de la gastroenterología. Pero sin duda, una de las aplicaciones más importantes es en el síndrome de intestino irritable. El problema que tiene esta dieta es que obviamente como escucharon incluye la eliminación de muchos carbohidratos o hidratos de carbono que se pueden fermentar y esto evidentemente vuelve a la dieta FODMAPS una dieta un poco compleja de llevar a cabo. Además de que la información científica que se ha publicado indica que en aquellos pacientes que después dejan esta dieta podrían tener una especie de rebote, es decir, que los síntomas podrían ser un poco peores que antes de haber iniciado este tipo de dieta. Además de que esta dieta no necesariamente va a atacar otro problema que es muy frecuente en México y que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, como se puede observar, la dieta FODMAP es útil, probablemente la, la, la dieta que más se ha investigado científicamente y que más resultados ha demostrado fehacientemente. O sea, podría yo decir que es la dieta recomendada para un paciente que tiene síndrome de intestino irritable, aunque es poco práctica. Entonces, esto siempre hay que considerarlo porque pues una dieta que no vamos a llevar mucho tiempo pues, muy probablemente nos dé solo un beneficio transitorio. Además de que podemos tener recurrencias y esto hay que tenerlo en consideración. También existen muchos mitos, es decir, hay pacientes que cuentan o dicen que lo clásico, las leguminosas, ¿no? los frijoles, el apio, la coliflor, etc. ¿no? Tenemos así una lista impresionante de cosas que en teoría nos pueden dar alteración en los síntomas de nuestro intestino irritable. Sin embargo, cada persona es diferente. Por ende, el hecho de tener una dieta específica para el síndrome de intestino irritable o colitis no existe por una razón cada persona es distinta. Tenemos pacientes que pueden ser muy susceptibles efectivamente a los frijoles, a las leguminosas, pero tenemos pacientes que la verdad pueden comer frijoles y no les pasa nada. A veces puede ser el método de conservación, es decir, la marca de los frijoles si es que son de lata. A veces es el tipo de los frijoles, la preparación de los mismos. Es decir, no, no siempre vamos a encontrar que todos los pacientes son susceptibles a los síntomas o Van a estar presentando síntomas de acuerdo a una lista específica de alimentos. Mi sugerencia aquí es que el paciente identifique los alimentos, pero siguiendo estos cuidados. El primero de ellos es que identifiquen qué alimentos los hacen sentir mal, pero sistemáticamente. Esto significa que todas las veces que los consuman, se sientan mal. Si un día lo consumen y se sienten mal, y el otro día lo consumen y no se sienten tan mal o no se sienten mal, pues muy probablemente no sea ese alimento en especial. Puede ser la forma de preparación, alguno de los ingredientes, alguno de los conservadores, la marca, etc. ¿Por qué? Porque un alimento para que realmente lo podamos excluir de nuestra alimentación para mejorar los síntomas de intestino irritable Debe de ocasionar síntomas todas las veces que lo consumimos. Es decir, hoy como frijoles de lata y me da mayor distensión o gases. Los consumo mañana hechos en casa de mi mamá espectaculares, así supernaturales y orgánicos y de todos modos me da el síntoma. O voy a un restaurante y los consumo y me vuelve a dar. Bajo ese escenario sí podríamos decir en este caso en especial que los frijoles son un problema. Pero por el lado opuesto, si hoy voy y me como unos frijoles de latte, me pongo pésimo, con muchos gases, mucha distensión. Pero mañana justo el frijol orgánico que me ofrecen en el restaurante Hipster de preferencia no me ocasiona absolutamente nada, pues no le podemos echar la culpa a esos frijoles. Entonces, más bien puede ser alguno de los elementos que se ocupan para su preparación. Así que bueno, en el tema de dietas, si ustedes quieren hacer algo muy 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 puntual sobre la dieta para mejorar el síndrome de intestino irritable, busquen un nutriólogo que les dé una dieta FODMAPS. Les recomiendo que sea bajo la supervisión de un nutriólogo porque al quitar un grupo muy importante de alimentos pues se tiene que verificar que todos sus requerimientos nutricionales estén bien cubiertos. No podemos quitar todas las cosas incluyendo una dieta FODMAPS sin estar seguros de que no estamos afectando otra parte de nuestra salud. Bien, en la sección de fake news o noticias falsas vamos a hablar acerca del agua alcalina. Este es un tema que todo mundo menciona. Es un tema que creo que requiere discutirse detalladamente. Y bueno, para eso me... Metí en las páginas que hablan acerca de los potenciales beneficios de este tipo de agua Y después lo que vamos a hacer es buscar la información científica y comentárselas ¿no? Para saber de qué estamos hablando exactamente Bueno, lo primero es que el agua alcalina lo único que hace es cambiar su pH Es decir, su concentración de hidrogeniones Lo que esto significa es que tan ácida o no ácida Es decir, en este caso alcalino puede ser Y las marcas que están vendiendo agua, agua alcalina actualmente Tienen un pH entre 8 y 9 aproximadamente y bueno, aquí lo que revisé, que en general comentan la mayoría de páginas de moda, que son moda evidentemente, habla acerca de que eliminan toxinas, es un potente antiácido, previene enfermedades como diabetes, asmo, osteoporosis, etc. Previene el envejecimiento prematuro, eh, evita la retención de líquidos y proporciona una mejor hidratación que el agua mineral. Bien, también se ha mencionado que el agua alcalina puede prevenir el cáncer. Digo, por todo lo anterior, no, por la eh, eliminación de toxinas, por ser un antioxidante, eliminar el envejecimiento. Que al final del día el cáncer es un poquito consecuencia de todo lo anterior. Se acumulan eh, estrés oxidativo, es un tema normal del envejecimiento. Es decir, el cáncer es una consecuencia un poquito esperable en el envejecimiento. Y obviamente el hecho de que mejore aparentemente el calcio y todos estos electrolitos que puede contener el agua, bueno, podría influir. Bueno, pues resulta que ya en el 2016, en una revista que se llama BMJ Open, BMG Open se publicó la mayor información disponible sobre el consumo de agua alcalina y cáncer. Y se revisó toda la información publicada disponible y no se observó que hubiera ningún beneficio en prevención de cáncer. Esto no significa que no exista, significa que no se ha demostrado hasta el momento el beneficio. Así que la primera conclusión que podemos decir acerca del agua alcalina es que no mejora el cáncer. Otro de los beneficios que se ha mencionado para... Consumir agua alcalina es que protege aparentemente el estómago. Entonces, bueno, buscando sobre ese tema en particular, ya en el 2014 se abordó esta pregunta. Primero se hizo en un modelo de ratones, es decir, tomaron el estómago de ratones, lo dañaron, después le pusieron agua alcalina y ahí se observa que reduce algunos marcadores de daño. Esto no quiere decir que en el humano ocurra, de hecho... Si somos puristas, la gran mayoría, más del 80-90% de fármacos, fármacos de la industria que se prueban en animales, no funcionan en los humanos no entendería por qué con el agua no fuese lo mismo, pero bueno. Lo segundo es que no es un desenlace clínico, es decir, cuando uno quiere proteger el estómago desde el punto de vista de la gastritis es cuántas úlceras se previenen, cuántos sangrados se previenen, cuántas hospitalizaciones por úlceras gástricas se previenen o cuántas muertes se previenen por úlcera gástrica. Pues bien, tampoco existe ese dato. El mayor dato que tenemos está relacionado con un modelo de animales entonces y un modelo experimental. No es la vida real ni siquiera del animalito, es un modelo experimental con Completamente en donde aparentemente esto podría ayudar. Definitivamente esto no parece ser evidencia suficientemente sólida para poder recomendar su uso. Algo similar ocurre con el reflujo gastroesofágico, dado que aparentemente, o más bien, no, no mejora la mucosa gástrica, pero vaya, finalmente el agua alcalina vende una de sus virtudes demostrando beneficios en la reducción de síntomas de la gastritis, también se ha buscado evidentemente para el reflujo gastroesofágico que pueden compartir algunos factores. Pues bien, la historia es muy similar. En el 2012 se hizo un estudio en el que se toman algunas de las sustancias, enzimas que dañan al esófago y se intentan modificar sus condiciones químicas a través del uso de esta agua. Y obviamente ocurre lo mismo. En condiciones experimentales, pues sí, aparentemente esta enzima, estas eh, eh, sustancias que pueden ocasionar daño en el esófago se ven reducidas en su actividad lo que sugiere que podría beneficiar el esófago lo cual pues dista mucho más de la realidad que en el ejemplo de la gastritis ¿por qué? porque ni siquiera se ha llegado a un modelo in vivo, es decir a un, a un ser vivo que nos demuestre su beneficio Aquí ni siquiera se ha llegado a eso, es una actividad puramente de laboratorio en donde se demostró que pueden modificar algunos de los elementos del reflujo. Ahora, siendo honestos, la mayor parte de la alteración del reflujo gastroesofágico no se refiere por las enzimas. El reflujo gastroesofágico primordialmente se debe a alteraciones en la relajación del esfínter esofágico inferior, una válvula por llamarlo así que tenemos en la parte distal del esófago que evita que los alimentos y todo lo que tenemos en el estómago, no solo una enzima, regresen hacia el esófago y lo dañen. Así que tampoco tenemos Evidencia para eh, apoyar el uso de este tipo de agua en el reflujo gastroesofágico. Ahora, para terminar un poco este tema, porque obviamente podría seguir busque y busque, y la verdad es que no todo va a tener evidencia suficiente. Por ejemplo, en el envejecimiento, pues no hay muchos estudios al respecto. Me gustaría hablar sobre la obesidad, que sería un problema. Clínicamente significativo, un problema que realmente requiere atención. Y bueno, la información que tenemos sobre el uso de agua alcalina en obesidad, nuevamente, proviene de modelos animales. Utilizan un modelo genético de obesidad, no es un modelo normal, no es un ratoncito gordito normal, es un eh, modelo genético de obesidad, donde aparentemente alimentar estos ratoncitos con esta agua podría alterar algunas características o composición de la grasa que tienen dentro de sus órganos, lo que sugeriría que podría afectar de manera positiva. El desarrollo de obesidad. Aquí el problema que tenemos es que evidentemente todo esto son estudios experimentales como en los anteriores. Esto no necesariamente se va a reflejar en el ser humano. Y muchos me dirán, o muchos de los que apoyan este tipo de tratamientos es que si funciona en el ratón, pues es ya una sugerencia para poder recomendar su uso. Y la verdad es que no, porque en el mundo, en el mundo científico y en donde eh, las reglas son así establecidas, se sabe que tenemos que pasar a los seres humanos. El hecho de que en células, que ocurre en el laboratorio o que ocurra en los ratones indica al menos así a priori que el 80% de las veces esta información o estos fármacos o estas pruebas van a fallar en el adulto porque así es la historia normalmente ahora bien no quiero decir con esto que hay que satanizarla la verdad es que no sencillamente si sí hay que ponerle su justo valor no podemos pensar que esto va a sustituir a una dieta en el caso de la obesidad, no podemos pensar que esto va a sustituir a un inhibidor de la bomba de protones para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y de la gastritis y no podemos pensar que esto va a evitar lo que hace la edad normalmente o que esto va a quitar el cáncer. Cuando evidentemente no es suficiente la información. Esto significa que si queremos decir que este tipo de suplementación, de este tipo de agua va a funcionar, pues tenemos que tener la evidencia o los estudios suficientes que lo sustenten. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Si son estudios carísimos, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, la realidad es que se venden cantidades millonarias y los ingresos son altísimos por... Eh, la venta de este tipo de suplementación que no tiene validez científica así que ese no sería tampoco un pretexto finalmente me gustaría comentarles sobre un estudio que compara a las aguas alcalinas ¿por qué? porque pues bien nosotros estamos aludiendo ...sobre los efectos benéficos de este tipo de agua... ...que ya vimos que la verdad es que son bastante débiles... ...sino es que nulos y en seres humanos no hay evidencia suficiente... ...pero bueno, aquí lo que hicieron es un estudio piloto... ...en el que analizaron distintas marcas de, de agua, agua alcalina... ...y lo que hicieron fue ver cuántas de ellas realmente eran alcalinas... ...y se observó que de 14, 10 de ellas... ...tenían un pH menor de 7... ...o sea eran ácidas completamente... ...si lo queremos definir así... ...y solo dos botellas... ...o dos marcas... ...sí tenían un pH mayor a 7... ...incluso dos de ellas... ...tenían las características idénticas... ...al agua corriente... ...al agua que sale... ...de, de la llave de la casa... ...así que además de todo... ...independientemente de los potenciales... ...y muy dudosos beneficios que pudiera tener... ...deben de tener cuidado... ...porque realmente es probable que no estén obteniendo lo que están pensando que están pagando es decir, no tienen agua alcalina, están teniendo agua que se parece mucho al agua común así que yo les recomiendo que cuiden su dinero, sean responsables con su salud y no carguen toda la responsabilidad de las enfermedades del envejecimiento, de la obesidad de los infartos, de todas las cosas que aparentemente pueden eh, prevenir el agua alcalina en una sola cosa, esto es responsabilidad de nuestra alimentación de nuestra actividad física, de nuestros hábitos etcétera, así que no comparten estas informaciones negativas que son mentira y que obviamente lo único que generan es un consumo masivo de agua extremadamente cara. Y finalmente vamos a hablar acerca de los consejos o cuidados en salud. En este caso vamos a hablar particularmente de los efectos adversos del ibuprofeno. ¿Por qué hablar de los efectos adversos del ibuprofeno? Se debe a que primero es un fármaco de venta libre. Cualquiera de nosotros puede llegar a una farmacia, el centro comercial, etcétera y comprar ibuprofeno. El segundo de ellos es que la promoción que existe di en distintas marcas de ibuprofeno es buenísima. La verdad es que yo veo muchísimos pacientes que a la menor provocación toman alguna de las distintas marcas de ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico, es un antiinflamatorio no esteroideo, es la familia a la que pertenece. Y uno de los principales problemas que ocasiona toda esta familia es que afecta al estómago de manera muy importante. Esto se debe a que la sustancia que inhibe para quitar el dolor también afecta la producción de un poco de moco y de secreción de bicarbonato en el estómago, afectando el pH. Aquí sí, lo que hace es quitar lo poquito alcalino que tiene el estómago para protegerse del ácido, se lo quita completamente el ibuprofeno. Digamos que es casi la contraparte a lo del agua alcalina que acabamos de platicar. Eh, la segunda problemática es que los pacientes no necesariamente leen las recomendaciones que vienen en los fármacos de venta libre. Otro de los problemas es que de las distintas marcas de ibuprofeno que están en venta libre tienen una dosis menor, pero ya el paciente que conoce, que revisa, que entra a internet y que le funciona el analgésico, pero que requiere más potencia o que se le quite más rápido, etc., pues ya busca las marcas que no son de venta libre, las marcas de ibuprofeno que están atrás, que están en el aparador de la farmacia y que son de un mayor gramaje. Y entonces ya pasan de consumir un medicamento que viene en dosis pequeñas, que es el que suele estar en venta libre, a un medicamento que está en dosis completas, que en teoría debería de ser solo prescrito por el médico, pero pues que en las farmacias se lo venden, dado que no hay una restricción para ello, como con los antibióticos o algunos antidepresivos, por ejemplo. Como les comenté, evidentemente el afectar la secreción de moco, de bicarbonato, que no haya una irrigación sanguínea adecuada, si el estómago favorece algo muy importante y esto es las úlceras gástricas, no solo es gastritis, no solo se trata del ardor en el, es, en el estómago, de que, se, de que se perciba un hueco o vacío en la parte superior del abdomen, se trata de que los pacientes que están tomando ibuprofeno de manera más o menos recurrente pueden presentar úlceras gástricas. Y como estas usualmente no duelen hasta que ocurren, es decir, el paciente se da cuenta cuando comienza a vomitar sangre o cuando las evacuaciones son negras como, como el chapopote o negras completamente, en ese momento el paciente está presentando sangrado. Por lo tanto, mi recomendación es que no se automediquen ibuprofeno. Si es que van a utilizar ibuprofeno, primero hay que saber que no son alérgicos. Segundo, solo utilicen el de venta libre. Yo sé que es una dosis mucho menor, pero sigan las instrucciones que vienen ahí escritas. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en aquellas personas que se deshidratan, por el motivo que este sea, por ejercicio, porque no se hidratan bien a lo largo del día, o en aquellas personas que ya tienen diabetes o hipertensión o algún problema en el riñón, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque la sustancia que se inhibe, el ibuprofeno inhibe para quitar el dolor y que ya vimos que tiene consecuencias a nivel gastrointestinal, también las tiene a nivel renal. Altera la cantidad de sangre o de perfusión que puede recibir el riñón y puede dar daño renal, puede dar falla renal que puede ser aguda o crónica y cuando es crónica suele ser irreversible. Y dado que la obesidad, la hipertensión, la diabetes son factores de riesgo para presentar falla renal en las personas que tienen estas dos enfermedades, diabetes e hipertensión, el uso de antiinflamatorios no esteroideos que incluye el ibuprofeno no se recomienda porque los puede llevar a un problema muy muy importante. Así que en resumen si van a consumir ibuprofeno, de preferencia uno, no lo hagan, hay medicamentos mucho más nobles como el paracetamol, que ya sé que es hasta motivo de chistes y memes, pero finalmente es un fármaco relativamente más seguro eh, si aún así deciden utilizarlos, solo utilicen la dosis mínima recomendada por el menor tiempo posible y no lo utilicen como vitaminas, que lo utilizan todos los días, porque solo así se sienten bien, si tienen síntomas que solo se mejoran con el uso de antiinflamatorios tienen que ir con el médico para que identifiquen cuál es el problema real y no solo parte en el síntoma, ¿de acuerdo? Y en aquellas personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión o que ya tienen algún antecedente de un problema en sus riñones, por favor no los consuman excepto bajo supervisión médica. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como es Mi gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.